0: Na, vor allen Dingen wir müssen wir mal überlegen, was machen wir eigentlich. Wir wollen die Lebensqualität von Patienten verbessern. Aber wir reden darüber, wer darf das machen, der Ergotherapeut oder der Physiotherapeut? Ja. Hallo, geht's noch? Das ist doch völliger, völliger Käse. Hm. Also Wir müssen noch mal überlegen, was ist unser gemeinsames Ziel? Aber wir diskutieren mehr über unseren Status, unseren jeweiligen Status und unseren Status im Verhältnis zum Arzt, als darüber zu diskutieren, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir müssen mehr über Ziele diskutieren. Wir müssen mehr über Ergebnisse diskutieren. Wenn wir Ergebnisse und Ziele uns darauf einigen können, dann können wir darüber diskutieren, wie der Weg dahin ist. Aber das können wir nicht, weil wir uns nicht mal darüber einig sind, was soll das ein Ergebnis sein. Und das muss doch ganz klar sein. In fünf Jahren haben wir Direct Access. In fünf Jahren haben wir einen überwiegenden Anteil der Therapeuten, wenn nicht alle, akademisch jedenfalls Sie wissen, was mit akademischer Therapie möglich ist und ein Großteil ist akademisch auch ausgebildet. Wir haben eine eigene Versorgungsforschung und wir haben hochdigitalisiert das Machen. Wir haben Patienten-Apps, in denen wir die Patienten die Übungen mitgeben, in denen wir sehen können, wie compliant sich die Patienten verhalten, in denen die Patienten direkt über den Chat mich fragen können, wenn sie im täglichen Leben Probleme haben, was jetzt die schlauste Variante ist, wo wir eine Abstimmung mit den Ärzten haben, wo wir natürlich im Direct Access auch arbeiten können, wo wir gut bezahlt werden und wo wir nicht mehr versuchen, unseren Terminplan möglichst voll zu knüppeln, weil wir sonst anders nicht finanziell klarkommen, sondern wo wir für eine Therapie so gut bezahlt werden, dass wir auch Luft dazwischen lassen können, um auch ab und zu mal innezuhalten und darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun. Und ich vermute mal, dass die vollen Terminkalender das Problem sind, warum wir manchmal gar nicht dazu kommen, nachzudenken, wo wir eigentlich hinwollen.
1: Es gibt in Deutschland sicher keine Praxis, die nicht an der einen oder anderen Stelle mit Produkten seines Unternehmens zu tun hat. Mit seiner Reichweite und seinen Kontakten nimmt er aber auch immer wieder Einfluss auf die politische Debatte rund um die Vergütung und Weiterentwicklung der Therapie. Mein Gesprächspartner ist der Unternehmer Ralf Buchner. Auf der Liste der Personen, mit denen ich unbedingt einmal sprechen wollte, stand er ganz weit oben. Nun hat es geklappt und er ist der angemessene Gesprächspartner für unsere letzte Folge in diesem Jahr. Wir sprechen über die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts, über die Chancen, die damit einhergehen, aber auch über die Eigenverantwortung und Neugier, die wir alle bewahren sollten. Wie gehaltvoll das Gespräch war, habe ich alleine daran gemerkt, dass es mir noch nie so schwer gefallen ist, einen Ausschnitt für den Anfang festzulegen. Darum lautet meine klare Empfehlung für jeden oder jede von euch, hört dieses Interview und habt viel Spaß dabei. Herr Buchner, herzlich willkommen im Podcast in der Zukunft und herzlich willkommen ähm, sage ich heute auf einer Ihrer Veranstaltungen, nämlich dem Netzwerktreffen, das Sie regelmäßig durchführen, um Therapeuten zusammenzubringen, damit die sich austauschen können und auch über aktuelle Entwicklungen in der Branche sich zu informieren. Vielen Dank, dass Sie jetzt auch noch Ihre Mittagspause quasi opfern. Ähm, kein aufs Mittagessen verzichten, um mit mir hier den Podcast aufzunehmen. Ich freue mich sehr und bin Ihnen da sehr dankbar für.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Das, ist, das veredelt die ganze Veranstaltung ja so ein bisschen. Schön.
1: Sie haben sich auch schon warm gelaufen und da wir jetzt eben wirklich nur die Mittagspause haben, starten wir auch gerne direkt durch. Das Thema heute Morgen in der Podiumsdiskussion war ja das Digitalversorgungsgesetz, wo Sie mit, mit Herrn Dr. Roy Kühne unter anderem diskutiert haben, wie ja, was da jetzt so auf uns zukommt nächstes Jahr und die beiden Punkte, die aus meiner Sicht die Relevanz haben, dass wir uns in zehn Jahren möglicherweise an dieses Gesetz erinnern, sind tatsächlich die Regelungen rund um therapeutische Apps und rund um Therapie per Videokonferenz. Dinge, die wir alle uns, und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, noch nicht so richtig vorstellen können, wie das läuft. Und trotzdem bewegt sich da ja richtig was. Und jetzt kommt die Frage, glauben Sie, dass die Zeit, in der wir gerade leben, eigentlich die beste Zeit ist, die es jemals gab, um als Therapeut so richtig beruflich erfolgreich zu sein und weil wir so viel über Geld reden, okay. sage ich auch ausdrücklich, ob nicht gerade die Zeit ist, in der auch Therapeuten richtig reich werden können.
0: Auch richtig <lacht> reich. Das ist Also erst mal fragen, was ist reich? Also ich glaube nicht, dass man richtig reich werden kann mit Therapie. Ich glaube, man kann angemessen, für eine angemessene Bezahlung sorgen. Und die beste Zeit, äh, ja, natürlich, also ich lebe immer in der besten Zeit, das hoffe ich jedenfalls und ich hoffe, dass jeder andere auch immer in der besten Zeit lebt, aber sie sind wirklich jünger als ich, insofern ist ihre beste Zeit ein bisschen zeitversetzt zu meiner besten Zeit und wir haben jetzt eine Überlappung, vielleicht wird es dann die besonders beste Zeit, aber insgesamt würde ich sagen, könnte man festhalten, das ist eine sehr spannende Zeit. Ich habe noch nie erlebt, dass so viel gesetzliche Rahmenbedingungen sich ändern und dass die Heilmittelabbringer so viel Freiraum kriegen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, man merkt das ganz gut auch bei der Diskussion heute, dass wir alle so ein bisschen innehalten und auch teilweise Angst haben, diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. Also, das merken wir gerade. Die haben die gesetzlichen Änderungen, die jetzt gekommen sind durch TSVG. Die sorgen dafür, dass jetzt Verhandlungen stattfinden. Aber die Verhandlungen werden noch genauso weitergeführt, wie sie immer schon geführt worden sind. Hinter verschlossenen Türen kann er darüber reden. Und die Leute, die es betrifft, die Heilmittelabbringer, die werden voll veränderte Tatsachen gestellt. Und in der heutigen Zeit würde ich erwarten, dass man die Entwürfe der, der XGKV Spindesweihandels öffentlich hinstellt und sagt, liebe Leute, macht eure Anmerkungen dazu, was wollt ihr denn? Oder auch die Frage Blankoverordnung, wo ist das öffentliche Diskussionsforum von Verbänden äh, sozusagen hervorgerufen, die, das, das da sagt, äh, das sind die Leute, die das sind die Indikationen, die wir für Blankoverordnung brauchen. Also dieses, Ich glaube, wir haben eine richtige Zeit, aber wir haben noch ein bisschen Schiss, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir da haben. Und Wir sind ganz weit davon entfernt, diese Möglichkeiten wirklich zu nutzen.
1: Hm. Weil die Möglichkeiten ja tatsächlich auch gar nicht so alt sind. Und ich kenne ja ihr Wirken tatsächlich schon aus den 90er Jahren, als bei meiner Mutter, die damals selbstständige Physiotherapeutin okay. war, ihr Katalog auf dem Tisch lag und ein Katalog, in dem man dann auf einem Zettel ausfüllen musste, welche Terminzettel man wiederum von ihnen gerne hätte, das Ganze per Post geschickt hat und dann kamen die halt irgendwann. Mhm. Und wenn man sich das heute anguckt, dass wir drei Klicks, vier, fünf Klicks, Sie werden es wahrscheinlich sogar wissen, mhm. in ihrer auf ihrer Webseite machen muss, um dann das PDF-Dokument direkt zum Download zu mhm. haben oder den E-Learning-Kurs direkt ähm, im Zugriff zu haben. Das ist ja Wahnsinn, auf welche Zeitspanne und auf welche Entwicklung Sie da eigentlich zurückschauen und wie sich Ihr unternehmerisches Wirken auch verändert hat in der Zeit.
0: Oh ja, ein bisschen so. Ne? Also ich merke es bei meinen Kindern, die einfach natürlich mit Internet groß geworden sind und mit Handys. Und wenn ich denen sage, ja, früher gab es keine Handys, dann gucken die mich immer an und sagen, oh Gott, den Alten müssen wir bald verschrotten. Also da, da hat sich unheimlich viel getan. Und das merke ich auch bei meinen Kunden. Die tun sich auch teilweise schwer. Ich finde, man hat das in der Diskussion von gut gemerkt. Also Videosprechstunde, finde ich für mich, es würde ich, wenn ich eine Praxis hätte, würde ich morgen eine Videosprechstunde zumindest für meine Privatpatienten einmal die Woche einrichten. Also einfach so. Die werden auch dafür bestimmt Geld bezahlen. Überhaupt kein Problem. Aber also die meisten Leute haben heute das erste Mal davon gehört, dass das ja eigentlich geht, so mhm. gefühlt. Und auch diese Geschichte der Apps oder so. Ne? Die einzige Frage zu, zu der App-Geschichte kam, war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nimmt das nicht unsere Arbeit weg. Also wir gucken noch zu sehr auf das, was nicht geht und nicht auf das, was geht. Aber das ist ja vielleicht auch sozusagen therapeutenspezifisch, weil Therapeuten ja schon dafür ausgebildet werden, Defizite zu identifizieren und dann erst im zweiten Schritt die Lösung zu machen. Insofern könnte es sein, dass das vielleicht auch eine Mentalitätsfrage ist.
1: Spannendes Thema, wenn man dann überlegt, wo, welche Aufgabe das Gehirn dann früher hatte, dann ging es halt darum, diese eine Sache festzustellen, die da im Busch raschelt mhm. und diese sehr ernst zu nehmen. Weil es könnte halt ein Säbelzahntiger sein und nicht unbedingt nur Genau. Im Haus, ne? Ja, also, genau. Das, ist das. das müssen wir ablegen in der heutigen Zeit und das ist etwas, was tatsächlich viele Berufsgruppen mehr lernen müssen.
0: Ja klar. Also bei Ärzten merken Sie ja gerade. Ne? Ich meine, das haben wir heute Morgen gehört, 20 Prozent der Ärzte haben noch nicht die Telematikinfrastruktur angeschlossen, obwohl sie mit 2,5 Prozent Honorarabschlägen bestraft werden. Da kann man mal sehen, wie groß die Angst ist oder wie groß das Unwohlsein ist. Und ich glaube, wir müssen immer gucken, wie können wir weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir die Möglichkeit, diese digitale Geschichte hat auch unheimliche Möglichkeiten für die Therapie. Also wenn ich mir überlege, wie viel Daten wir auswerten können, alleine wenn ich meine eigene Praxis gehe und seit ich ICD-10-Quotes von Ärzten bekomme, anfangen kann zu gucken, was passiert eigentlich mit meinen Erkrankungen in meiner Praxis, wie läuft das da inhaltlich. Das wird hm. ja auch jetzt bald, gesetzesmäßig getriggert kommen. Wenn wir Blankoverordnungen machen, müssen wir wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Und dann müssen wir Daten auswerten können. Wir werden einfach nicht drumherum kommen, festzustellen, dass wir anders arbeiten müssen. Und das, was wir bisher gemacht haben, wird gerade komplett in einen großen Topf geschmissen. Und jetzt rühren wir einmal um und gucken, was wir rausziehen. Und davor haben viele Leute Angst. Aber ich
1: glaube, das, was dabei rauskommt, wird ganz lecker schmecken. Wir haben in der letzten Folge darüber diskutiert. Da ging es um das Forschungssymposium, mhm. das vor zwei Wochen, glaube ich, stattfand. Da gab es einen, einen Impulsvortrag zum Thema das Ende der Physiotherapie mhm. und auch da wirklich die Therapie neu zu denken mhm. und ähm, sich auch die Frage, warum sind wir da und, und was ist eigentlich unsere Aufgabe mhm. und unser Ziel dann mhm. irgendwie auch, ähm, die komplett neu zu denken, ähm, das äh, war auch eine Folge, die dann interessanterweise viel Anklang gefunden hat, weil das tatsächlich etwas ist, was ja wofür wir nicht ausgebildet werden. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir,
0: ich finde, wir haben schon einen starken Fokus auf unsere Techniken und wenig auf das Ergebnis, was wir produzieren wollen. Mhm. ich bin ja kein Therapeut, ich bin ein Kaufmann. Und für mich war immer Therapie, das waren die Leute, die mir geholfen haben, meine Lebensqualität wiederherzustellen. Also habe ich auch am eigenen am eigenen wart. Und deswegen, ich definiere Therapeuten eben nicht so über ihre komischen fachlichen... Äh, auch Trends und Irrwege manchmal, sondern äh, über das, was sie machen. Sie verbessern meine Lebensqualität. Und wie sie das machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Mhm. Ähm, ich würde gerne, dass sie es effizient machen. Ich bin genervt, wenn ich 20 Mal zu einer Behandlung gehen muss, die auch in dreimal geht. Mhm. Also ich hätte es gerne effizient. Ähm, aber ich finde, das ist auch nichts Neues, sondern das war eigentlich immer Aufgabe der Therapeuten. Es war, also das glauben nur Therapeuten, dass es wichtig ist, was sie gelernt haben. Aber mich fragt auch keiner, was hast du gelernt, sondern mich messen meine meine Kunden auch nur daran, ob ich ihnen dabei helfen kann, ihr Problem zu lösen, also in der Regel betriebswirtschaftliche Probleme und äh, so gehe ich zu Therapeuten und will, dass sie mein, mein Lebensqualitätseinschränkungsproblem lösen und das ist der entscheidende Punkt und das war eigentlich schon immer die Aufgabe, also wenn wir das bisher nicht begriffen haben,
1: dann wird es höchste Zeit, da haben sie recht, aber ich habe gedacht, das wäre schon immer klar, dass es darum gehen würde. Jetzt sind wir dann schon zwei Nicht-Therapeuten. Von daher finde ich es auch spannend, weil, weil wir beide ja mit dem unternehmerischen Hintergrund ja auch tatsächlich diese diese Problemlösung mhm. im Blick haben. Und ähm, das ist auch der, der Grund, warum ich glaube, dass eben es schon die richtige Zeit ist, um als Therapeut auch wirtschaftlich richtig erfolgreich zu sein und ja. zu werden, weil tatsächlich diese Grenze, diese Grenze, die ja, die ja irgendwie die gesetzliche Krankenversicherung und die Heilmittelrichtlinien aufmachen bürokratischer ist ein Stück weit und dass wir die nicht als gegeben hinnehmen müssen und ja durchaus weiterdenken können, ne? Training sind so erste Anläufe, Prävention gibt es ein paar, paar Ansätze, Apps jetzt vielleicht, mal gucken, Videosprechstunde haben Sie gerade schon gesagt, mhm. könnte man direkt austesten und vielleicht der Erste sein, der Videosprechstunde ähm, anbietet in einem größeren Rahmen. Ja, also ich habe
0: das, wie gesagt, selbst erlebt, ich, eine Logopädin hat mich angesprochen, hat gesagt, ey, dein Schluckvorgang ist Mist und deswegen hast du auch Probleme, wenn du acht Stunden lang geredet hast mit der Stimme und das kann man wegmachen. Dann gesagt, wie geht denn das? Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir machen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir zu weit auseinander wohnen. Und dann haben wir das über Video gemacht. Und dann hat sie Therapie über Video gemacht. Ähm, das fand ich ganz spannend und das hat auch gut funktioniert. Und es war auch keine Qualitätseinbuße äh, durch diese Videogeschichte. Und was mich wundert ist, wie wenig Leute das machen. Also gerade Logopäden können sowas wunderbar. Cool. Ähm, aber auch Physiotherapeuten können natürlich kontrollieren, ob die Übungen, die gemacht werden sollen, darüber läuft, man kann damit, also wir hatten vorhin mal die Diskussion über Privatpatienten und wie kann man Leistung bei Privatpatienten aufpeppen. So also eine Videosprechstunde oder eine Videosicherung der der Geschichten können machen. Auch Hausbesuche das Thema, ne? Warum muss ich zu irgendwelchen Hausbesuchen hinfahren, sondern ich kann die einmal im Monat zu mir in die Praxis kommen lassen und den Rest der Zeit kann ich das über Video kontrollieren, was da läuft. Und dann natürlich stelle ich mir auch vor, dass ich irgendwie Therapeuten habe, die besonders fit sind, also die ganz erfahren sind mit bestellenden Techniken, Untersuchungstechniken. Und wenn ich dann als Therapeut auf dem Dorf nicht klarkomme, weil da eine Indikation ist, die ich nicht kenne, also nehmen wir Beispiel Amputation. Amputationen sind ja nicht so verteilt, dass jeder Therapeut darauf spezialisiert ist. Wenn ich also plötzlich in meiner Dorfpraxis in Husum eine Amputation behandeln muss und gar nicht weiß, wie das geht, dann würde ich mir wünschen, dass ich jemanden per Videosprechstunde dazuholen kann, der sich damit echt gut auskennt und die Krankenkasse das dann zahlt. Und dann kann der mir helfen, hier besser zu werden. Und ich habe das Spezialwissen dieses Amputationsfachtherapeuten in meiner Sprechstunde live über ein Videokonsil. Das wäre ja auch möglich. Okay. Und diese diese Geschichten damit zu spielen, das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und das Einzige, was uns daran hindert, glaube ich, ist die Angst, dass ich dann irgendwann überflüssig werde. Aber ich glaube, wenn man die einmal abhakt und sagt, okay, hey, wenn ich überflüssig bin, dann werde ich das sowieso sein, ganz egal, ob ich jetzt davor Angst habe und deswegen in Karnickel in, in, in in so, eine, in so einer Schockstarre verharre, sondern dann kann ich doch lieber das mitgestalten. Und ich glaube, darum geht es, dass wir lernen müssen, dass wir es mitgestalten können. So wie wir Patienten äh, helfen können, mobil zu werden, können wir auch beruflich in unserer Praxis mobil werden und völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, um Patienten besser zu versorgen. Mhm
1: kann ich eine Geschichte aus, aus unserem aus unserem Wirken berichten, dass wir irgendwann aus Zufall mal angerufen wurden aus Polen von einer Mama, die zwei Kinder hat, die zweisprachig aufwachsen. Und die haben einfach ein Problem gehabt, dass in Polen keine deutschsprachige, muttersprachlich-deutsche Logopädien gefunden haben. Ja. Und jetzt haben wir dann auch ein bisschen Akquise gemacht im Ausland mhm. und so. Das haben wir also so ein paar Testfälle für uns durchgespielt. Mhm. Und tatsächlich kann ich sagen, dass... Mir erreicht, dass es digital ist und ich finde das cool, dass es per Videokonferenz mhm. ist. Aber meine Kolleginnen, die dann als Therapeutin ja einen anderen Anspruch haben und das, was dann auch inhaltlich passiert, denen reicht das nicht, sondern die würden damit nicht weitermachen, wenn es sich auch therapeutisch sinnvoll wäre. Und tatsächlich waren alle überrascht über die Ergebnisse, weil es einfach funktioniert. Ja, das glaube ich. Und ich meine, dieses Problem haben wir doch. Also wenn ich, wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin, ne, da habe ich eine unglaublich
0: starke Mehrsprachigkeit. Und wenn ich selbst, äh, weiß nicht, des Türkischen nicht mächtig bin, dann werde ich da eine Reihe von Klientel haben, die ich nicht betreuen kann. Und wenn ich ja jetzt jemanden zuschalten kann oder jemanden besorgen kann, der dann das macht, dann ist das, hat das einfach eine andere Qualität. Ich glaube, dass dieses also diese Fremdmehrsprachigkeit ist ein gutes Thema, aber das gibt es in, in vielen anderen Kontexten auch. Und ich glaube, dass wir äh, experimentierfreudiger werden müssen. Also, das, ne? also wir beide sind ja nicht Therapeuten, wir sind experimentierfreudig, aber machen wir uns nichts vor. Also ich bin ja so in einem Alter, in meinem Alter sind die meisten Leute nicht experimentierfreudig. Also meine Frau findet ein Smartphone schon spooky. Ähm, aber ich merke dass wenn ich ihr zeigen kann, was sie damit für einen Nutzen für sich selbst hat, wie sie wirksamer werden kann, dass sie dann das begreifen. Ich glaube, wir müssen digitale Geschichten nicht als Bedrohung empfinden für die Sicherheit unserer Daten oder sowas, sondern wenn wir anfangen, Digitalisierung als Chance zu nutzen, mehr Wirksamkeit zu entfalten, dann müsste das eigentlich urtherapeutisch mit, mit Juhu aufgenommen werden und müsste dann auch gerne
1: umgesetzt werden. Mhm. Und wäre auch schön, wenn dann Therapeuten den Prozess begleiten und nicht nur verrückte Kaufleute.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ich meine, dagegen kann ich nichts machen. Also wenn ein Therapeut ist begleitet, ja. Stimmt. und meine, aber Also ich merke, dass wir alle Therapeuten, die wir kriegen, wir haben bei uns in der Firma, glaube ich, weiß nicht, sieben, acht Therapeuten ähm, und die sind, müssen alle noch was anderes machen. Also die haben dann e-Health oder, oder oder BWL oder Gesundheitsökonomie nochmal studiert oder sowas. Und ähm, die, die lernen dann betriebswirtschaftliches Denken nochmal von vorne sozusagen, satteln dann auf und sagen, uh, das ist aber echt schon, da muss man schon im Gedanken anders äh, anders drauf sein um diesen Blickwinkel zu kriegen. Also ich glaube, wir müssen äh, ja mehr Leute aus der Therapie und mit therapeutischem Hintergrund, die dann sagen, okay, wir haben Bock, die Zukunft zu entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen Zukunft eben nicht als Bedrohung begreifen, sondern als Riesenchance. Und wenn ich mir die nächsten zwei Jahre angucke, dann ist das gigantisch, was da passieren wird. Und das macht total Spaß. Und was ich wahrnehme, ist, wenn man auf Kassen, also heute, ich meine, jetzt ist der Dr. Maywald heute hier gewesen, das ist der Leiter der, der, der AOK-Heilmittelbereich, der AOK Plus. Hey, mit dem kann man über fast alles sprechen. Wenn man den anruft und sagt, ich habe eine Idee, der hört zumindest zu und der ist wirklich offen und die machen auch was und das habe ich in, erlebe ich in ganz vielen Krankenkassen. Also wir nehmen natürlich die, wir nehmen die operative Seite der Krankenkasse, wahr, die kürzt und uns Ärger bereitet und so weiter. Aber das ist nicht, das ist nur die eine Wirklichkeit. Das ist in so großen Behörden nicht zu vermeiden, dass da irgendwelche Stoffe irgendwelchen Käse machen. Mhm. Aber die Leute, die die in den Führungsetagen sitzen, die sind tatsächlich, also nicht alle. Aber da gibt es tatsächlich Leute, die haben ernsthaft Interesse, Dinge zu vereinfachen und Digitalisierung als Möglichkeit zu nutzen, nicht nur die Kosten zu senken, sondern auch die Versorgung ihrer Patienten
1: zu verbessern. Und das muss ja das Thema sein. Das heißt, wenn ich dann so die Erfolgsformel rausziehe jetzt aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dann gibt es ja eigentlich drei Komponenten. Das eine ist neugierig bleiben und neugierig sein auch auf das, was da kommt. Dann vom vom Problem, also nicht vom Problem her denken, sondern von der Problemlösung her denken und eher gucken, wie kann ich das Problem lösen und nicht, wie kann ich meine Technik anwenden. Ja, also das, das Lösen des Problems als zweiter Faktor. Und der dritte Punkt ist dann tatsächlich ja auch das Tun. Und tun und tatsächlich auch nicht erwarten, dass es gleich perfekt läuft, weil auch unsere Videosprechstunde war alles anders perfekt beim Start und wir haben so einige Learnings gehabt, die jetzt dazu führen, dass wir mittlerweile da eine ganz andere Wirksamkeit auch erzielt haben, aber es hat halt auch zwei Jahre gedauert. Ja genau, okay, aber wie, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie das dann gemonitiert? so? Ähm, das ist dann ja tatsächlich in dem Fall, waren wir sehr, sehr pragmatischer und haben, lassen da schon unseren, unseren persönlichen Eindruck mhm. gelten. Aber tatsächlich als, war so das allererste, was wir gelernt haben, dass man natürlich ein Kind in der, in der Logopädie schwer motivieren kann, wenn es auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzt, mhm. so dass eben die Bedeutung der der Einbeziehung von von Angehörigen, von Eltern ähm, eine ganz große also Rolle hat. Das und dass wir tatsächlich gemerkt haben, dass wir viel Intensität investieren oder geben müssen auf die Einbindung der Mama als Co-Therapeutin. Mhm. Ich würde behaupten, dass das auch ganz genauso gilt für normale Therapie-Statting.
0: Also, das, wenn ich, wenn ich mit Logopäden arbeite, dann frage ich immer, wer ist der wichtigste, wer ist der wichtigste Mensch, der da, der da kommt in eure Praxis, den er zunächst kriegen muss? Und dann sagen die ja das Kind und sagen, nee, ich glaube, ihr müsst erst die Eltern kriegen. Ich glaube, der Zugang über die Kinder erfolgt immer über die Mütter, gerade bei, bei jüngeren Kindern. Da ist, sind die Eltern schon sehr, sehr wichtig, dass man die kriegt. Wenn die nicht dabei sind, dann kriegt man es nicht hin. Aber ja, also, diese, diese, ich glaube, was Sie eben gesagt haben, die drei Punkte, die, die wichtig sind, die kann man auch zusammenfassen. Ich muss mich immer fragen, was kann ich tun? Therapeuten neigen, also das ist jetzt nicht, nicht die ich persönlich kenne, aber es gibt gerne viele Therapeuten und auch, die, auch andere Menschen, die neigen dazu, ähm, über andere zu sprechen. Die neigen dazu, in ihr in ihrem Interessensbereich rumzuhalten. Die sagen, die Politik muss anders, die Krankenkassen müssen anders der, anders, der muss anders, der muss anders, der muss anders, meine Mitarbeiter müssen anders. Wenn ich mit Chefs treffe, dann reden wir über die Mitarbeiter und die Mitarbeiter machen dies nicht und das nicht. und Ah, hast du nicht gesehen. Und was wir nicht machen, ist das, worum es eigentlich geht bei erfolgreichen Leuten, nämlich die Frage zu stellen, was kann ich tun? Und wenn ich mich auf meine Handlungsmöglichkeiten konzentriere, dann ist das erstens schmerzhaft, weil dann bin ich auch plötzlich für alles selbstverantwortlich, das ist nervig, das will man nicht. Aber ich gewinne unglaublich viel Handlungsmöglichkeiten. Und dieses Modell, dieses, was kann ich tun, also dieses, das nennt also Einflussbereich ausarbeiten und der darum liegende Interessensbereich, darauf dann Einfluss nehmen zu können, das ist ein Modell, was von Stevie Covey, die sieben Wege zur Effektivität heißt es auf Deutsch, glaube ich, mhm. seven ways of highly effective people, das sind so Menschen, Management-Typ, der ein Buch geschrieben hat, und der, finde ich, beschreibt das ganz gut. Der sagt, fragt euch immer wieder, was ihr tun könnt. Wenn ihr bei euch bleibt, dann könnt ihr die Welt ändern. Aber wenn ihr darauf wartet, dass andere was tun, dann seid ihr immer die Passiven, dann könnt ihr nichts tun. Und das ist, das ist etwas, was wir ganz häufig in Praxen erleben. Das der Rezeptionist und sagt, und der Patient ist aber so blöd. Und dann sage ich, okay, was kannst du tun? Ich kann gar nichts tun, der ist doof. Ja, dann bin ich, dann bin ich am Ende. Wenn ich mich aber hinsetze und sage, was kann ich tun, dann überlege ich mir, wie muss ich den Patienten ansprechen, damit er nicht mehr doof ist. Wonach muss ich suchen, dass der dass der plötzlich das macht, was ich will. Und das ist die spannende Frage. Und das kann ich praktisch auf jeder Ebene machen.
1: Und da kommt man aus der aus der Opferhaltung raus. Man hat auf einmal eine Möglichkeit, selber selber einen, einen Weg zu bestreiten und braucht dann auch keine Angst mehr zu haben. Genau. Also ja. Naja, also die Frage,
0: was kann ich tun, bürdet mir schon eine Menge Verantwortung auf. Und ich kenne Leute, die dann Angst kriegen, wenn man diese Frage stellt. Also das, das habe ich immer mal wieder erlebt, dass äh, Leute sozusagen vor der Frage, was kann ich tun, zurückzucken, weil sie das Gefühl haben: Verdammt, wir hier und zugenäht. Äh, da, da bin ich ja auch verantwortlich. Wenn es nicht klappt, dann muss ich ja auch den Misserfolg tragen. Aber meine Erfahrung ist, je mehr man sich das fragt, desto erfolgreicher wird man. man also man schafft unglaublich viel und man, man gewinnt unglaublich viel Einfluss. Das kann man im privaten Bereich machen. Ne? Was kann ich tun, damit meine Frau die Zahnpastatube so zumacht? Oder ich kann mir einfach eine zweite Zahnpastatube kaufen, damit ich mich damit nicht rumärgern muss. So, dass die einfach Was kann ich tun, damit meine Kinder die Zimmer so aufräumen, wie ich es gerne hätte? Oder was, was kann ich tun, damit ich mich darüber nicht mehr ärgern muss? Also man kann ja die Frage beliebig stellen, um das hinzukriegen. Das kann man mit Mitarbeitern tun. Was kann ich, Was, was muss ich denn tun, damit meine Mitarbeiter das machen, was ich will? Habe ich irgendwas vielleicht nicht ganz klar? Gemacht. Und das kann man, wie ich finde, auch politisch tun. Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute auf Krankenkassen mich fragen, wie sollen wir dies und das machen, dann bin ich völlig überrascht. Denn wer bin ich? Ich bin niemand, der sich nur für Heimmittel interessiert. Aber weil ich mich gefragt habe, was kann ich tun, habe ich mit vielen Leuten geredet und plötzlich bin ich als wertvoller Gesprächspartner irgendwie verankert.
1: Und ich glaube, man kann immer mehr erreichen, als man selbst vermutet, dass man erreichen kann. Mhm. Und Da nehme ich nochmal kurz Bezug auf die Eingangsfrage. Tatsächlich, die, wenn wir die die Medien, die neuen Medien nehmen, die wir, oder mal, mal bewusst jetzt mhm. wahrnehmen, die wir jetzt, eben seit ein paar Jahren erst haben und das iPhone, ich habe extra nochmal geguckt, ist halt zwölf Jahre alt ja. und seitdem, seitdem haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, mobil aufs Internet zuzugreifen. Als sie gestartet sind, wussten die meisten gar nicht, dass es sowas wie das Nein. Internet gibt und viele haben daran gezweifelt, dass das irgendeine Relevanz haben wird. Das ist ja verrückt, wenn man heutzutage... Also ich bin ohne
0: Internet gestartet. Ja.
1: Oh Gott, ja. Ohne Internet und ohne Handys. Mhm. Beides gab es nicht. Ja. Was aus heutiger Sicht völlig gaga ist. Ne? Also und heute, wenn man, wenn man sich überlegt, mhm. wer, wer Fortbildung anbietet, heute <lacht> wird es sehr viel leichter haben, ihnen Konkurrenz zu machen, als es vor, vor 20 Jahren der Fall war. Aber vor 20 Jahren hatten sie ihre Adressliste und hatten irgendwie die, eine Druckerei, die ihre, ihre Kataloge gedruckt hat. Mhm. Das heißt, um dann an, an Kunden ranzukommen, hätte man irgendwie erstmal einen Weg finden müssen, so einen Katalog zu drucken und das irgendwie für, zu verschicken und hätte das vorfinanzieren müssen. Und heute reicht es halt, über Instagram und Facebook sich eine Gemeinschaft aufzubauen und, sage ich mal, dort dort drüber auch zu werben. Und das Ganze kostet halt nichts. Und darum finde ich, ist, ist ja die, oder ich nehme Bezug auf, auf Therapeuten mhm. am Limit, mhm. um mich mal aufpassen, weil ich Therapeuten ohne Limits besser fände, ja, ähm, die, diese Initiative Therapeuten am Limit, die, die Aufmerksamkeit, die diese Initiative, und es waren ja am Ende eine Handvoll Persönchen, ja, mhm. die, ähm, die die erzeugt haben, wäre ja ohne diese neuen Medien und, und in dieser Zeit oder vor 30 Jahren gar nicht denkbar gewesen.
0: Nee, das ist aber die die haben sozusagen verstanden, wie das Spiel geht. Oder haben die auch, manchmal muss man ja auch einfach was tun und dann Glück haben, dass es auch funktioniert. Die haben den richtigen Moment gehabt. Und die haben den Mut gehabt, die ausgetrampelten Pfade zu verlassen und auch mal Leuten äh, vor Schienbein zu treten. Und wenn ich was gelernt habe in der Zeit, in der ich im GKV-Bereich unterwegs bin, dann ist es, dass eine klare Ansprache hilft. Und das ist, Therapeut An Limit hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass die Gesetzesänderungen, die wir jetzt haben, äh, Wirklichkeit geworden sind. Ich würde sagen, ohne Therapeuten am Limit wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Denn diese vornehme Zurückhaltung der etablierten Verbände hat nie zu einem guten Ergebnis geführt und ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch immer mal mit Verbänden so zu tun gehabt in der Zeit davor und habe mir gesagt, Leute, ihr müsst mal auf den Tisch hauen und ihr müsst mal ihr müsst die Leute verklagen. Und so, nee, also Verbände neigen schon dazu dem Stockholm-Syndrom unterliegen, diesem diesem das Stockholm-Syndrom ist das, dass man, das ist die deutsche Botschaft in Stockholm ist mal äh, überfallen worden und dann äh, von Terroristen übernommen worden. Und dann haben sich die Leute, die da als, Kid äh, als Geiseln gehalten worden, irgendwann mit der Sache der, der, der Kidnapper identifiziert. Deswegen nennt man das Stockholm-Syndrom, wenn man sozusagen sich mit der Gegenseite, mit der man eigentlich gegnerischen Kontakt hat, äh, sich anfängt zu solidarisieren. Und ich würde behaupten, das geht mir übrigens auch so, wenn ich, wenn ich Sparen irgendwas zu sagen habe, und ich ihn dann wirklich treffe, dann ist das eine andere Hausnummer, als wenn ich vorher darüber rede. Das ist, finde ich, auch völlig nachvollziehbar. Und natürlich, wenn man in eine Verhandlung mit, einer, mit Kassenleuten geht und da wirklich am schwarzen Tisch sitzt, dann verhält man sich anders, als wenn man, als man es vorher darüber gedacht hat. Aber man muss eben höllisch aufpassen, dass man da Korrektive einbaut. Und das hat Therapeuten am Limit gut gemacht. Die haben den öffentlichen Druck gebracht, gemacht, den es braucht, um Politiker zu, zu bewegen, wahrzunehmen, oder muss was passieren. Und das ist natürlich relativ gut. Und deswegen finde ich das auch ganz klasse, was die gemacht haben. Und das war natürlich auch nur möglich, weil Spahn ein digitaler affiner Minister war und der natürlich hochgradig genervt war, dass seine Facebook-Gruppe immer von denen geflutet worden ist und dann hat er kapiert, oh, ich muss hier was tun. Hm. Wobei, zu der Situation bei den Therapeuten, ich nehme nicht wahr, dass die Mehrheit der Therapeuten bei Facebook unterwegs ist. Lustigerweise. Also man erreicht da einen Teil, aber man muss auch aufpassen, es gibt auch ein, ein, ein Leben jenseits von Facebook. Und meine Kinder zum Beispiel finden Facebook völlig oldschool und ignorieren das komplett.
1: Was sind dann da die Plattformen? Und die sind dann Instagram, Instagram ja.
0: Snapchat und jetzt TikTok, TikTok weiß ich nicht, keine losen. Ahnung.
1: Ich glaube, es ist
0: diese Frage, was kann ich tun, ist tatsächlich medienunabhängig und ich glaube, man kann auch wirksam werden, wenn man nicht auf Facebook ist, sondern das irgendwie anders macht. Ich kann in einen Verband gehen, ich kann äh, Vorsitzender mich zum Vorsitzenden eines Landesverbands wählen lassen, was relativ pro problemlos möglich ist, weil da ja nicht so viele wirklich aktiv sind. Also im, im therapeutischen Kontext machen ja nicht viele Leute was. Da, da, da engagieren sich ein paar Leute. Und die anderen sagen, hey, ihr macht ja nicht genug. Also das ist ja auch eine undankbare Situation insgesamt. Absolut. Und ich glaube, wenn man da wertschätzer miteinander umgehen würde, dann würde es auch besser funktionieren. Aber ähm, ich glaube, man kann sozusagen alles machen. Aber ja, wenn man sich auf Facebook auskennt, dann kann man richtig viel bewegen. Und natürlich, ich meine, dieser Podcast und die Tatsache, dass jetzt irgendjemand das hier gerade hört, beweist ja, dass es dann auch funktioniert.
1: Mhm. Und dass wir das, was wir hier stehen haben und jetzt haben wir zwar zwei Mikrofone hier, aber mhm. begonnen haben wir tatsächlich mit der Aufnahmefunktion im, im Mobiltelefon und ähm, das, was wir im Mobiltelefon an Technik drin haben, wäre zu der Zeit, in der Sie gestartet sind, ein sehr teurer sehr teurer Tag gewesen, wenn man sich die Technik hätte für einen Tag mieten wollen. Ja, es
0: ging gar nicht. Es war wahnsinnig teuer. Mhm. Und das ist eben das Coole. Auch, auch eine Videokonferenz mit einem Patienten wäre vor 10 oder 20 Jahren undenkbar teuer gewesen. Heute? brauche ich nichts. Das kann ich einfach so machen. Ich kann mit meinem Handy FaceTime, also wenn ich zu Hause anrufe und sage, hier, und dann gucken wir uns gegenseitig an, Videotelefonie, hat das, hieß das früher, war das ganz große Ding. Heute lachen alle drüber, man benutzt es oder nutzt es nicht. Das hm. ist schon
1: erstaunlich. Hm. Das stimmt. Wenn wir wenn wir noch mal so ein bisschen uns ähm, noch mal rauszoomen hm. und uns vor Augen führen, dass eben die letzten 20 Jahre schon wirklich rasant waren, was diese technologische Entwicklung angeht und uns bewusst machen, dass diese Geschwindigkeit eher noch zunimmt und dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ja eine Entwicklung haben werden, die, die ähm, ja, uns so richtig von den, von den äh, aus den Socken hauen würde, wahrscheinlich ein Stück weit. Ähm, wenn wir über, über Sensoren nachdenken, körpernahe Sensoren, die im Prinzip in alles, was wir tragen, in alles, was wir irgendwie am, am Mann haben, eingebaut sein werden, in einer unendlichen Zahl. Ähm, wir werden irgendwo dann auch die Kapazität haben, mit künstlicher Intelligenz und so diese ganzen Daten auszuwerten. Wir werden mit dem Mobiltelefon, was ja eh irgendwie schon an uns angewachsen ist in der Hand, ähm, den Zugriff haben auf sämtliches Wissen, das irgendwie auf der Welt da ist. Ähm, und dann gibt es ja auch noch so ein Thema wie Robotik. Wenn Roboter ähm, operieren können, dann ist ja die Frage, ob Roboter nicht auch eine Verspannung lösen können. Das sind ja das alles so Dinge, die ja durchaus eine Veränderung herbeiführen werden. Gibt es da so Bilder, wo Sie sagen ähm, wo Sie so eine, so eine Prognose wagen würden mit dem, was Sie jetzt bisher erlebt haben, wo die Therapie sich hinentwickeln könnte?
0: Ich glaube, die Therapie wird sich in Zukunft mehr mit Inhalten beschäftigen. Das heißt, es wird in Zukunft in der Therapie nicht mehr darum gehen, äh, welche Fortbildung ich in Zukunft mache und wie ich das abgerechnet bekomme. Das ist völlig irrelevant. Das wird automatisch kommen. Wenn Sie so, so, wenn Sie so einen NFC-Handshake machen, an, an Handy Ihres Therapeuten, dann wird automatisch das Geld von der AOK auf Ihr Konto überwiesen. Also Abrechnung ist einfach kein Thema mehr das ist ja, was Leute organisatorisch beschäftigt, sondern in Zukunft wird es darum gehen, ist das, was wir mit den Patienten machen, das, was der Patient auch wirklich braucht. Und dazu brauchen wir wahnsinnig viel Daten und die werden wir in Zukunft aber haben. Und wir müssen sozusagen die Methodik begreifen und verstehen, die es braucht, um Daten sinnvoll analysieren zu können. Wir müssen die richtigen Fragestellungen entwickeln und wir müssen dann aus den Daten die richtigen Antworten ablesen. Und das heißt, die Anforderungen an die Therapeuten werden zunehmen, jedenfalls an einen Teil der Therapeuten. Wir brauchen gut ausgebildete Forschungstherapeuten, die in der Lage sind, die Fragestellungen, die aus der Praxis kommen, dann auch Versorgungsforschungstechnik richtig auszuwerten. Und da sehe ich noch enormen Bedarf. Wir brauchen Budgets, um das zu finanzieren. Und das ist kein Budget, was eine einzelne Praxis aufstellen kann, sondern das haben wir auch schon bei dem bei dem podiumsdiskussion vortrag vorhin gehört. Da habe ich gesagt, hier 800 Millionen Euro brauchen wir. und Kühne hat von 1,1 Milliarden gesprochen. Da sind wir noch nicht ganz einig, aber die Richtung ist ja schon. Und der, die AOK Plus hat gleich zurückgerudert und gesagt, äh, so viel wollen wir gar nicht bezahlen. Aber das ist das, was jetzt auf uns zukommt. Wir müssen sozusagen äh, äh, Methoden entwickeln. Und da merken wir, wo wir ein zentrales Problem haben, wir haben keine Institution, die die Heilmittel insgesamt als Lobby zusammenschreckt. Wir haben wir haben 19 verschiedene Heilmittelverbände, die sich mehr oder weniger nicht grün sind, die so tun, als wenn sie einig sind, aber es nicht mal schaffen, auf einer Podiumsdiskussion eine einheitliche Sprachregelung hinzukriegen. 19 sind's. 19. Mhm. Völlig gaga. Kein Mensch braucht die. Die wären okay, wenn sie nicht alle das Gleiche machen würden. Aber interessanterweise können wir nicht mal sauber differenzieren zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden oder sonst irgendwas. Also der IFK sagt, okay, wir sind Arbeitgeber, aber auch die eiern da. Also das ist ich glaube, wir müssen einfach mal aufhören mit diesem Käse. Wir müssen überlegen, was wir machen können. Und ich bin ja durchaus auch nicht wohlgelitten bei einigen Verbänden, weil ich sage, Leute, wir brauchen eine Selbstverwaltung. Ich mag das böse Wort, kann man ja gar nicht in den Mund nehmen, aber das wäre, das ist ja, was, worum es geht. Ich glaube, wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Verankerung aller Therapeuten, damit wir dann solche Dinge wie Gelder organisieren für Versorgungsforschung systematisch und strukturiert machen können. Und zurzeit können Therapeuten am am Ring in der Nase durch die Manege geführt werden, weil sie nicht mit einer Stimme sprechen, weil sie es nicht schaffen, einen Konsens darüber zu finden, worum es geht. Wir müssen jetzt gerade einen Konsens finden bei den bundeseinheitlichen Rahmenverträgen zum 1.7., aber auch da merken wir, wie es große Diskussionen gibt und wie die Kassen diese Uneinigkeit der Verbände auch ausnutzen, um sie vor sich herzutreiben. Und das ist unerträglich. Und ich verstehe nicht, warum die Diskussion, wie kriegen wir eine vernünftige Selbstverwaltung hin, warum die nicht offensiv geführt wird. Und da kommen dann so Pseudo-Argumente, zwangsbla irgendwas, als wenn wir über Zwangsarbeit reden müssen. Nein, wir reden über Pflichtmitgliedschaft, damit wir Dinge durchsetzen können, damit wir Qualitätsstandard einheitlich machen können. Die gibt es nicht. Wenn wir beide heute eine Privatpraxis machen als Kaufleute, dann guckt keiner, was wir da machen. Wir müssen nur einen Therapeuten haben und dann können wir eine eigene Therapie erfinden, die heißt die lalelu therapie und dafür nehmen wir 250 Euro pro halbe Stunde. Und die Leute werden zu uns laufen, weil wir beide in der Lage sind, sowas zu verkaufen. Und das könnte man nur verhindern, wenn man eine wenn man eine, eine, eine Selbstverwaltung der Therapeuten hätte, die solche, solche Auswüchse einfängt. Aber das ist heutzutage nicht möglich. Heutzutage kann jeder ein Depp machen, was er will. Hm. Und das finde ich, das ist für mich eine Gefahr. Wenn wir größer denken wollen, dann müssen wir erstmal eine Struktur schaffen, in der wir in der Zukunft überhaupt teilnehmen am Geschehen. Und zurzeit nehmen wir nur am Rand teil und
1: nur geduldet. Das ist spannend, weil die tatsächlich ja auch das, ähm wirklich Fortschritte hemmt. Ne? Also ja. wenn, Als wir angefangen haben, uns mit therapeutischen Apps zu beschäftigen, so, dann war das Argument ganz oft, ja, zeigt uns doch erstmal, dass Logopädie oder Physiotherapie überhaupt was bringt und dann können wir über Apps reden. Ja. Und das ist ja, haben wir vorhin auch schon wieder gehört ja. und das macht eigentlich jeglichen Fortschritt dann kaputt. Ja, genau, das ist ja. das Problem. Also
0: deswegen, also wir sprechen immer über Therapie oder Therapeuten, aber wer ist denn das eigentlich? Wir wissen nicht mal, wie viele Therapeuten es gibt. Es gibt kein zentrales Register aller Therapeuten. Es gibt kein Beruferegister. Es gibt keine zentrale Verwaltung aller Geschichten. Niemand weiß, wie viele Therapeuten wirklich existieren und wie viele davon wirklich arbeiten. Das ist völlig absurd. Und alle reden drüber, aber keiner weiß es. Und das ist dramatisch. Und die Verbände verlieren gleichzeitig laufend Mitglieder oder kriegen zumindest keine neuen dazu. Es ist, also die machen offensichtlich irgendwas, was nicht dazu führt, dass Leute Bock haben, da mitzumachen. machen. Ich finde, die machen viele Sachen richtig, ich finde, die machen auch viele Sachen falsch. Am schlimmsten ist diese Wagenburg-Mentalität, dass man sozusagen nicht, nicht öffentlich miteinander umgeht. Wir brauchen öffentlichen Diskussionen über alles, was die Branche betrifft. Wir müssen Leute involvieren, wir müssen Leute beteiligen. Die 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 Verbandsstruktur und die Heilmittelbranche macht den gleichen Fehler in Kleinen wie wir Politik im Großen haben. Wir haben an der, an der Front Leute sitzen, die eher verwalten als führen. Wir beteiligen Leute nicht und geben ihnen das Gefühl, egal was sie wählen, Sie kriegen sowieso immer die gleiche Suppe und ist auch so. Ich kann wählen, welche Partei ich will, ich kriege immer das gleiche Ergebnis, ich kriege immer die gleichen Koalitionen. Das bockt überhaupt nicht. Und dann wundern wir uns, dass wir am, am Rand Zerfransungen haben, weil das liegt daran, dass wir den Leuten nicht die, das, das Zeichen geben, Leute, ihr könnt euch beteiligen und ihr müsst euch beteiligen, wir wollen hören von euch, was geht. Und ich war vorgestern bei einer Kollegin, die erzählte, dass sie bei Physio Deutschland in Rheinland-Pfalz ganz engagiert war, 20 Jahre. Die saß dann im Auto und sagte, ach wissen Sie, Herr Buchner, das ist echt blöd. Ich wünschte, mich würde mal irgendjemand fragen, welche Diagnosen ich dann bei der Blankoverordnung haben will. Aber glauben Sie, mich fragt jemand? Niemand fragt mich. Und auch bei den Rahmenverträgen, da würde ich auch gerne mal gefragt werden, was wir dann machen müssen. Aber irgendwie fragt mich keiner. Ich muss zu so einer Mitgliederversammlung hin, dann wird da ganz viel erzählt. Aber dass ich gefragt werde, was ich will, das interessiert niemanden. Und da habe ich so gedacht, verdammt, und eine treue, 20 Jahre dabei, aktiv dabei arbeitende Therapeutin, die sagt mir, äh, ich werde nicht gefragt, wer hört mich dann? Und das ist, glaube ich, ein, ein Hemmschuh, den wir aktuell haben, der uns die Möglichkeit nimmt, Zukunft aktiv zu gestalten. Wenn die Leute nicht wenn die Leute nicht gefragt werden, dann haben sie natürlich Angst vor dem, was kommt. Wenn die Leute gefragt würden, dann könnten sie damit gestalten, dann wäre auch die Angst weniger. Insofern, glaube ich, bauen wir die Angst vom Handeln auch innerhalb der Branche ein bisschen selbst. Fürchtlich.
1: Und das ist ein schöner Kontrast ja, zwischen dem, ähm, dass wir auf der einen Seite soziale Medien haben, wo es eine Kinderphysiotherapeutin gibt, die 12.000 Mütter, Väter und andere Therapeuten erreicht und irgendwie mit ihren Stories direkt zu ihnen spricht und das jeden Tag und jeden Tag ähm, Feedback kriegt und in den Austausch geht. Und auf der anderen Seite haben wir, eine, haben wir eine Struktur, die irgendwie dann so altbacken ist, dass nicht mehr die, die, in dem, die schon den Schritt gehen und sich in dem System engagieren, irgendwie Einfluss nehmen können. Das ja. ist schon Wahnsinn. Und das zeigt ja, wie viel wir da eigentlich arbeiten müssen in dem, aus dem System heraus, um da, um da wirklich uns dann auch ja aufzustellen für die Zukunft. Und das hat ja auch Spahn
0: auf dem zweiten gefüllt, den der SAV veranstaltet in Berlin. Da hat Spahn sich doch hingesetzt und hat doch mehr oder weniger lässig gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe euch alle Möglichkeiten gegeben. Ihr müsst die auch mal nutzen, Freunde. Hm. Und dann sagte irgendeiner, äh, was halten Sie von der Kammer? Dann sagt Spahn, hey, wenn ihr eine Kammer wollt, kein Problem, könnt ihr haben. Wir sind nicht der, wir, wir hindern euch daran nicht. Und da sagte er mit so einem süffisanten Lächeln, dass ich gedacht habe, der weiß ganz genau, was Sache ist. Der weiß nämlich, er kann Rahmenbedingungen schaffen, wie er will. Die Therapeuten sind die, die es umsetzen müssen. Und darüber sind sie sich nicht einig. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich würde mir wünschen, dass mehr Therapeuten sozusagen zusammenkommen. Das ist übrigens der Grund, warum wir dann solche Veranstaltungen wie das Netzwerktreffen machen. Weil wir wollen, dass Leute sich über betriebswirtschaftliche und, und, und politische Themen zusammensetzen und unterhalten. Und nicht die Meinung Coin, die ein Verbandsvorsitzender hat, sondern anfangen, kritisch zu diskutieren und kritisch Sachen auseinanderzunehmen. Und mhm. da, da möchte ich gerne mehr rein. Insofern ist es natürlich toll, wenn man die technischen Möglichkeiten, so wie sie, nutzt, um auch solche Diskussionen anzutriggern. Mhm.
1: Ja, und das ist so, im Kleinen hat man das oft in der Praxis, selbst wenn es nur Physiotherapie ist. Ähm, noch schöner ist es dann, wenn es hier in dem Rahmen dann verschiedene Berufsgruppen gibt und dann stellt man fest, dass irgendwie der Ergotherapeut doch gar nicht so anders tickt als man selber und dass man doch irgendwie Schnittmengen hat, bei denen man sich ganz gut einig wird. Und schöner ist ja dann, wenn, wenn in dem Rahmen tatsächlich noch ganz andere Professionen dabei sind. Genau. Und ihr Team haben so vorgestellt, Steuerberater, Rechtsanwälte, mhm. ähm, Therapeuten natürlich, da war ja Social Media, Marketer, ne, da war ja mhm. alles dabei. Mhm. Und das zeigt ja, wie wichtig das ist, in den Austausch zu gehen, um, um ja. irgendwie, also weil die einzige Lösung ja eigentlich sein kann, miteinander reden. Richtig.
0: Und ja? vor allen Dingen, wir müssen wir mal überlegen, was machen wir eigentlich? Wir wollen die Lebensqualität von Patienten verbessern. Aber wir reden darüber, wer darf das machen? Der Ergotherapeut oder der Physiotherapeut? Ja. Hallo, geht's noch? Das ist doch völliger, völliger Käse. Mhm. Also Wir müssen noch mal überlegen, was ist unser gemeinsames Ziel? Aber wir diskutieren mehr über unseren Status, unseren jeweiligen Status und unseren Status im Verhältnis zum Arzt, als darüber zu diskutieren, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir müssen mehr über Ziele diskutieren. Wir müssen mehr über Ergebnisse diskutieren. Wenn wir Ergebnisse und Ziele uns darauf einigen können, dann können wir darüber diskutieren, wie der Weg dahin ist. Aber das können wir nicht, weil wir uns nicht mal darüber einig sind, was soll das ein Ergebnis sein? Also ich, Wenn ich bei Verbänden nachfrage, mache das ab und zu mal so, sage guten Tag, wie wird das nächste Jahr sein? Dann kriege ich bla, bla, bla. Da gibt es kaum jemanden, der eine Vision hat, wo sind wir in fünf oder in zehn Jahren. Und das muss doch ganz klar sein. In fünf Jahren haben wir Direct Access, in fünf Jahren haben wir einen überwiegenden Anteil der Therapeuten, wenn nicht alle akademisch, jedenfalls Sie wissen, was mit akademischer Therapie möglich ist und ein Großteil ist akademisch auch ausgebildet. Wir haben eine eigene Versorgungsforschung und wir haben hochdigitalisiert das Machen. Wir haben Patienten-Apps, in denen wir die Patienten die Übungen mitgeben, in denen wir sehen können, wie compliant sich die Patienten verhalten, in denen die Patienten direkt über den Chat mich fragen können, wenn sie im täglichen Leben Probleme haben, was jetzt die schlauste Variante ist, wo wir eine Abstimmung mit den Ärzten haben, wo wir natürlich im Direct Access auch arbeiten können, wo wir gut bezahlt werden und wo wir nicht mehr versuchen, unseren Terminplan möglichst voll zu knüppeln, weil wir sonst anders nicht finanziell klarkommen, sondern wo wir für eine Therapie so gut bezahlt werden, dass wir auch Luft dazwischen lassen können, um auch ab und zu mal innezuhalten und darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun. Und ich vermute mal, dass die vollen Terminkalender das Problem sind, warum wir manchmal gar nicht dazu kommen, nachzudenken, wo wir eigentlich hinwollen.
1: Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja, und Sensoren, die dann irgendwie beim Reinkommen schon, die, die automatisch übermitteln, wie sich das Gangbild in den letzten zwei Wochen verändert hat, seit dem letzten Termin. Ne? Das ja, wir haben das wir haben in einem
0: Projekt ja. in, in Schöholzern gemacht, da haben wir äh, äh, ein Modell entwickelt, wo man wo, wo die Leute, die Exoprothesen tragen, also das so, so Amputationsgeschichten, da kann man so einen kleinen Chip einbauen und dann kann man nämlich genau tracken mit seinem Handy, ob er das Ding wirklich benutzt oder nicht benutzt. Und dann kann man immer sagen, Alter, wenn mhm. du das nicht benutzt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du jedes Mal Schwierigkeiten hast, wenn du hierher kommst und dann vorführen sollst, wie du es machen musst. Und das kann man tatsächlich tracken, sowas. Also ich würde gar nicht so weit gehen, dass jetzt alles vernetzt ist, aber ich glaube, man kann das hinkriegen. Und ich glaube, dass wir auch unterschätzen den Umfang, den Atterenz des Patienten ausmacht. Also dieses, diese Selbstbeteiligung des Patienten am, an, der, an der Genesung. Es gibt ganz viele Therapeuten, die finden das ganz cool, wenn der Patient kommt und sagt, hey, du bist der beste Therapeut, habe ich gehört, hey, mach ich mal heilen. Und sagen der Wort ach, endlich jemand, der mich liebt und fangen an, ihn zu behandeln. Mhm. Hey, das ist aber keine Therapie, das ist Käse. Sondern Therapie ist zu sagen, was willst du von mir und was bist du bereit zu tun und ich kann dich gern dabei unterstützen. Und ich kann auch meine Blockade lösen oder was auch immer. Aber ernsthaft heilen musst du dich schon selbst. Ich kann derjenige sein, der dich dabei begleitet, dass du das heilst, aber du musst es tun. Und das ist eben bei der Digitalisierung kann das auch ein Thema sein. Da können wir viel mehr Instrumente nutzen, um das, zu, um das umzusetzen.
1: Und das, sind, das war dann gleich schon die Antwort auch auf die Frage, was dann, was dann Therapeuten in Zukunft eigentlich noch tun werden, wenn so viele technische Hilfsmittel da sind, weil all diese Dinge, für die ja sowieso gar keine Zeit mhm. mehr ist, gerade nämlich Kommunikation, den Patienten wahrnehmen, also all die Dinge, die in, der, in den Heilmittel oder in, in, den, in der Heilbranche irgendwie mhm. eh schon immer und ja seit Jahrhunderten eine Rolle gespielt haben dass die wieder aufleben können, weil man eben vielleicht gar nicht so sehr in dem Wie hängt, welchen Griff, welche Blockade ja, muss ich jetzt irgendwie wie machen, lösen, sondern dass wir wirklich direkt reingehen und mehr Zeit uns nehmen können, den Patienten zu verstehen, über Motivation zu sprechen, über gemeinsame Ziele mit ja, dem Patienten ja, zu sprechen. Ja, das, das kann halt wirklich ja. kein Computer machen. Nee,
0: also das ist dieses Thema Lebensqualität. Ich muss mir einfach klar machen, was für ein Ziel verfolge ich mit dem, was ich da tue. Und das Ziel ist, Lebensqualität der Patienten wiederherstellen. Und ich glaube, wir müssen uns doch da abgrenzen. Ich sage immer, wenn ich in Seminaren sage, ich sage ICD-10-Code sind für Ärzte. Damit werden Krankheiten festgemacht. Das ist Arztjob. Und ICF, das ist, das ist Lebensqualität. Und Lebensqualität ist das Thema der Therapeuten. Therapeuten sind die Geborenen und die Leute, die Lebensqualität als Thema haben. Ärzte haben mit Lebensqualität nicht viel am Hut, sondern die versuchen, Krankheiten zu heilen viel Spaß damit, good luck, können Sie machen. Therapeuten sind die Leute, die Lebensqualität wiederherstellen, die Lebensqualität sichern und die Lebensqualität langfristig erhalten. Und das ist viel, viel, viel cooler und das ist auch eigentlich viel, 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 viel mehr wert. Und das ist das, worum es geht. Und wenn Therapeuten sich darauf einigen können, dass das ihr Job ist, dann wäre alles gut. Aber wenn ich immer eine Hierarchiediskussion mit Ärzten darüber führe, wer Diskussion, wer Diagnosen stellen darf und sage, hey, es macht, es macht weniger Sinn, über Abgrenzung zu diskutieren, sondern mehr darüber zu diskutieren, wo man eigentlich hin will. Und dann geht man einfach den Jungs vorbei. Lassen wir auch die Ärzte einfach da links stehen. Wenn die Patienten begriffen haben, dass wir Lebensqualität wiederherstellen, dann gehen die nicht mehr zu den Ärzten, dann kommen sie gleich zu uns. Das machen sie heute schon. Und das rauszuarbeiten, darum geht es. Und die technischen Hilfsmittel, die wir dazu haben, das rauszuarbeiten, zu nutzen, darum geht es auch. Und wenn wir das hinkriegen würden, dann bin ich um die Zukunft der Therapiepraxen, nicht unsicher und nicht unglücklich, sondern dann, dann habe ich richtig Spaß bei der Sache.
1: Und das fand ich so wertvoll, was Sie gerade gesagt haben, dass ich tatsächlich gerne an der Stelle auch einen harten Cut machen würde. Ähm, die letzten Sätze bitte ich alle nochmal ähm, jetzt noch mal anzuhören, nochmal zurückzuspulen. Lebensqualität als Ziel, fast so ziemlich alles zusammen, was wir davor hatten ähm, und Darum vielen Dank für den für den Input. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier in der Mittagspause den Podcast aufzunehmen. Ja, vielen Dank für die Begleitung hier. Und zur äh, äh, Ja, hoffentlich auch bald mal wieder. Ja, gerne. Ja, Und ähm, gerne. Und dann wünsche ich noch einen ganz erfolgreichen Nachmittag heute. Ja, Ein gutes Netzwerktreffen. Bis bald. Okay, danke. Tschüss.